0: Sayın okurlar, merhaba. Bu haftaki baş yazımda İngiltere'de özellikle Oxford ve Cambridge Üniversitesi'ndeki kimi filozofların ve bilim insanlarının tartıştığı ve insanlığın geleceğiyle alakalı önemli bir konuyla alakalı bir yazı yazdım. Tarihin menteşesi döneminde olup olmadığımızı sorgulayan bir tartışma bu. Yani tarihin çok önemli ve geri dönülemez olaylara neden olabilecek bir dönüm noktasında olup olmadığımızı ve bunların insanlık adına ne anlama geldiğini uzun uzun tartışılan bir meseleden bahsediyorum. Yazımın başlığı, tarihin menteşesi yani dönüm noktasında mıyız? Birçoğumuz günlük hayat sıkıntıları, geçim veya gelecek kaygısı sorunları, hastalıklar, Covid-19 ve nice başka bireysel dertlerle günlerimizi heba ederken, diğer yandan siyasetle ilgili gelişmeleri ruhsal durumumuzun izin verdiği ölçüde, mesela adaletsizlikler, Doğu Akdeniz meselesi veya algıda seçicilikle Azerbaycan-Ermenistan savaşı, ABD seçimleri, Donald Trump'ın gerçeküstü gibi görünen davranış biçimi veya İsrail-Arap meselesiyle ilgilenirken, Başka başka insanlar bambaşka ama tüm insanlığı toptan ilgilendiren çok farklı boyuttaki bir konuya kafa patlatmakla meşguller. Mesele ünlü çağdaş İngiliz düşünür Derek Perfit'in 2017'de vefat etmeden önce yazdığı On What Matters kitabında tarihin menteşesinin üzerinde yaşıyoruz söyleminden hareket eden Oxford ve Cambridge kaynaklı İngiliz filozof ve bilim insanlarının başlattığı bir tartışma ile ilgili. Perfit şöyle demişti: Son iki yüzyılın bilimsel ve teknolojik keşifleri göz önüne alındığında, dünya hiç bu kadar hızlı değişmedi. Yakında sadece çevremizi değil, kendimizi ve bizden sonraki kuşakları da temelden dönüştürecek daha büyük güçlere sahip olacağız. Tarihi menteşesi, geriye dönülmesi mümkün olmayan yeni bir yol eşiğinde olunduğunu anlatmaya çalışan bir söylem. Gerçekten de insanlık tarihinin en önemli bir dönüm noktasında mıyız? İngiliz astronom Martin Rees'e kulak verelim. Dünyamız 45 milyon yüzyıldır varlığını sürdürüyor. Ancak yaşadığımız yüzyıl çok özel bir zamanı yansıtıyor. Gezegenimizin geleceğinin tamamen elimizde olduğuna dair bir ilki gösteriyor bu yüzyıl. Cambridge Üniversitesi'nde bu bağlamda varoluşsal risk çalışmalı merkezini kuran Rees, ilk kez biyosferi geri döndürelemez bir şekilde bozmaya veya uygarlığa felaket getiren bir gerilemeye neden olacak şekilde teknolojiyi yanlış yönlendirme yeteneğine sahip olduğumuzu söylüyor. Oxford Üniversitesi'nden felsefeci tabi orada göre, İnsanlık bugün yanlış bir adımın, felaket anlamına gelebileceği bir uçurumun kenarında bulunmakta. Ordu'nun görüşüne göre zamanımızı özel kılan gerçek, atalarımızın asla karşılaşmadığı nükleer savaş veya tasarlanmış katil patojenler, virüsler gibi tehditler yaratmış olmamızdır. Medeniyetin sonunu getirebilecek bu olayları önlemek için, çok az çaba Örneğin, süper koronavirüs gibi biyolojik silahların geliştirilmesine yönelik küresel bir yasağı içeren Birleşmiş Milletler Biyolojik Silahlar Sözleşmesi, ortalama bir McDonald's restoranından daha küçük bir bütçeye sahip. Tarihin geri dönülemez bir noktasında olduğunu iddia eden kimi düşünürler, yakın geleceğimizi menfi olarak etkileyebilecek ve hatta insanlığın sonunu geri getirebilecek yapay zekanın daha da geliştirilebilecek versiyonu olan süper yapay zekanın ölümcül tehlikesine dikkat çekiyorlar. Aynı araştırmacılara göre çok güçlü süper zekanın kendisi sahip olduğu hedef ve ihtiyaçlara bağlı olarak insanlığın kaderini her zaman belirleyebilir. Ancak bu araştırmacılar farklı senaryolardan da bahsediyorlar. Onlara göre yapay zekayı ilk kim kontrol ederse medeniyetin geleceğini ona göre şekillendirebilir. Bu da pekala onu herkesin yararına yönlendiren ve iyilik için kullanan veya tersine bu gücü tüm muhaliflere boyun eğdirmek için kullanmayı seçen kötü niyetli bir hükümette olabilir. Bu nedenle dünyanın kalbur üstü kimi altruist bilim insanları ve araştırmacıları kariyerlerini yapay zekanın güvenliği ve etik kuralları üzerinden oluşturmuş durumdalar. Son olarak da karbon emisyonlarının ve ormanların yok edilmesinin yarattığı iklim değişikliklerinin tarımı bitirebileceği tezinden hareket eden bilim insanları, insanlık tarihinin en büyük dönüşümlerinden biri olan tarım kültürünün yok olmasını insanlığın yok olması ile Koşut görmekte. Tarihin olağanüstü bir dönüm noktasında henüz olmadığını ileri süren bilim ve felsefe insanları da mevcut pek tabii ki. Bunların başında yine Oxford Üniversitesi'nde felsefe dersleri veren düşünür Will MacAskill geliyor. Askill, önemli değişim ve bunların getireceği kalıcı hasarları öngörmekle birlikte henüz tarihin bu aşamasında olmadığımızı iddia ediyor yargılarımız ve kimi gerçeklere değerinden fazla kötümser anlam yüklemenin insanı tarihin dürüm noktasında olduğu yanılsamasına götürebilir eskiyle göre. Örneğin 1980'lerde nanoteknolojinin insanlık için çok büyük bir risk olduğunu düşünenler yanılmış oldular. Bazen her şeyin daha kötüye gittiği düşüncesi çoğumuzu yargı sarmalında nefes alamama noktasına da yitirebilmekte. Eskil bir memeli türünün yaşam süresinin ortalama 1 milyon yıl olduğu gerçeğinden yola çıkarak, insan türünün önünde kendini geliştireceği ve diğer gezegenlerde yaşam alanları kuracak kadar çok uzun bir zamanı olduğu düşünüldüğünde, henüz tarihin menteşesi noktasında olmadığımızı sağlıyor. Buna karşın günümüzde düzeltilmesi gereken birçok ortak yanlışın olduğunu da kabul ediyor. Alınacak kararların belli olduğunu, sadece siyasi iradenin bazen çok eksik kaldığını iddia ederken, geleceği olumlu şekillendirmekte ne kadar başarılı olup olmadığımızı tarihçilerin ileride yazacağını da söylüyor. Gezegenimizi fiziki olarak karbon, plastik ve nükleer atıklarla, yaşanmaz hale getirirken Bekir Ağırdır'ın son kitabı hikayesini arayan gelecekte de ifade ettiği şekilde yerkürenin ritmi değişirken tavan yapmış toplumlar arası gelir eşitsizliği insanlık için bir başka tehdit olan ve acilen düzeltilmesi gereken devasa bir evrensel sorun olarak karşımıza duruyor olabilir. Dünya nüfusunun yüzde birinin Dünya zenginliğinin yüzde 44'ünü elinde bulundurduğu bir yaşam alanında insanlık nereye evrilir ki? Yoksa Homo sapiens tarihinin asıl menteşesi, dönüm noktası bu devasa eşitsizlik kara deliğinde mi yatıyor? Sevgili okurlar merhaba. Bu haftaki yazımda tek sesliliğin metaforu olarak ortaya atılan ve yankı odaları denilen kuramın perspektivinden Şalom'un yayın politikasını bir nebze anlatmaya çalıştım. Yankı odaları ve şalom. Hiçbir eşyanın olmadığı kapalı bir odanın içinde bağırırsanız Sesinizi saliseler içine tekrar duyarsınız. Bir daha bağırırsanız yine duyarsınız. Sesinizin yankısı çok hoşunuza gider. Zira hem kendi sesinize aşıksınızdır, hem de sadece kendi sesinizi duyunca bir güvenlik hissiyatı içine girer ve tek sesliliğin hayatınızda sizi en huzurlu kılacak bir yaşam formu olduğuna kani olursunuz. Dışarıya çıktığınızda şaşkınlığınız sizi ele geçirir, yalpalamaya başlar ve mutluluğunuz için odanıza geri dönmek istersiniz. Zira dışarıda sesiniz artık odadaki gibi yankılanmamıştır. Tanıdık olduğunuz tek ses gitmiş yerine vay çeşit tanımadığınız yeni sesler gelmiştir ve hemen yankı odanıza geri dönmeye çalışırsınız. Önlü düşünör Platon'un mağarasını ve hayatları boyunca onun içinde yaşayan birbirlerini zincirle bağlamış insanların hikayesini bilirsiniz. O insanların mağarada gördükleri sadece kendileri ve dışarıda yaşayan insanların gölgeleridir. Kendileri için tek gerçeklik bunlardadır. Lakin Mağaradakilerden biri zincirlerini kırıp dışarıya çıkınca gölgelerin sahiplerini ve çeşitliliklerini tüm farklı renkleriyle görür ve gerçeklik algılarının değişmesini bizzat tanıklık eder. Hakikat içeride değil dışarıdadır zira, içerideki tekil hakikat yanılsamadan ibarettir zira. Günümüz ekonomik, kültürel ve siyasi kutuplaşma dünyasında algı yöneticilerinin ve sosyal medyaların kimi algoritmik yönlendirmeleri yüzünden çoğumuz yankı odalarında yaşamaya ve tek gerçekliğin, tek doğrunun sadece kendimizin sesimizin yankısının sının duyulduğu odalarda olduğu yanılsamasına kapılmış durumdayız. Örneğin Facebook tam bir yankı odaları platformu olmuş durumda. Sadece fikirlerini beğendiğimiz, bizi her daim olumlayan, eleştirmeyen veya inandığımız dünya görüşlerimize itiraz etmeyen, ona meydan okumayanları arkadaş yapıyoruz Facebook'ta. Öteki renkleri es geçiyor, hayatımıza dahil etmek istemiyoruz. Sadece kendi sesimize benzer sesleri tahammül edip onları yankı odamıza davet ediyoruz. Gazete okuyorsak, Televizyon kanallarında haber ve tartışma programı izliyorsak, sadece kendi görüşlerimize uyanları seçip diğer dünyaların bize iyi gelmeyeceğine inandığımız için yankı odamıza kapanıyoruz. Zira aynı sesi duymak bizi huzurlu yapıyor, güvende hissettiriyor. Muhafazakar dokunun bir başka türevini solumaya başlıyoruz. Solcusuyla, sağcısıyla, liberaliyle, tutucusuyla, dindarıyla, inançsızıyla, her neye inanıyorsak onu sıkıca muhafaza etmeye çabalıyoruz. Zira mağaranın veya yankı odasının dışı başka gerçeklikleri içeriyor ve biz onları sevmiyoruz, korkuyoruz hatta. Zira kendi inandığımızla ilgili olarak derinliklerimizde olan ve su yüzüne çıkarmamaya uğraştığımız sorgulama odasını yok sayıyoruz. Sorgulanmayan, muhafaza edilmeye çalışılan hiçbir gerçekliğin ilelebet yaşayamayacağını, doğal değişimin motoru olan etkileşimin yokluğu yüzünden onun kendi içinde yavaş yavaş çürüyeceğini unutuyoruz. Ez cümle, hayatın farklı perspektiflerini ve farklı renklerini salt biat ettiğimiz ve güvende hissettiğimiz yankı odamız ve mağaramızda kalma uğruna kalıyoruz. Sonra ne oluyor? Hakikatin er veya geç bir gün güvende hissettiğimiz konumdan farklı bir yerde olduğu ortaya çıktığında ya zamanın pespaye ruhuna uygun olarak ona bile inanmıyoruz, siyahı bile beyaz göstermeye çalışan algı imparatorluğunun ve yankı odalarının güvenli limanlarına sığınıyoruz ya da az bir ihtimal de olsa ''Nerede hata ettim ben?'' deme cesaretini göstermeye çalışıyoruz. İkincisini yapanların giderek azaldığı bir dünya sorgulandığında ise zamanımızın ruhunun nasıl da dekadans içinde olduğunu görebiliyoruz. Shalom gazetesi bu zamanın ruhu içinde Yahudi cemaati için yayın yapan, aynı zamanda hakikatin bir nebze yakalanılması adına cemaatin dışında da okudulmasını sağlamaya çalışan bir içerikle 73. yılını yaşıyor. Shalom her yayın kuruluşunun sahip olduğu ve ağırlıklı okur kitlesine yönelik kimi temel ilkelerin aşılmaması koşuluyla, diğer basın organlarından bir nebze ayrılarak her kesimin fikir ve görüşlerine açık yayın yapmaya çalışan bir Gazete ol olarak yaşamaya çalışıyor. Yankı odalarının ve mağaraların tek sesliliğinden uzak, hakikatin renkliliğini yakalamaya çalışan bir yayın politikası izlemeye de çalışıyor. Ne var ki hangi siyasi görüşten olursa olsun kimi insanımızın karşıt görüşleri olan tahammülsüzlüğünü şalom üzerinden de göstermeleri zamanın ruhunun bir göstergesi olarak parçamıza çıkmakta. <gülüyor> Sağcısıyla, solcusuyla, muhafazakarı ve libera ile kimileri kendi yankı odalarından çıkmak istemedikleri için bunu nasıl yazarsınız deme noktasına geliyorlar. Şalom'u eleştirenler onda sadece inandıkları ve biat ettikleri dünyaya ait bir duruş görmek istiyorlar. Zira gerçekliğin sadece onların kendi dünyalarında olduğunu düşünüyorlar. Dünyadaki zamanın benzer ruhunun bir mikro örneğini göstermiş oluyorlar maalesef. Her düşünce grubu muhafazakarlığın aslında postmodern adını yazıyor tarihe. Oysa ki hakikat öyle tek boyutlu bir gerçeklik değil. Farklı hatta ezber bozan görüşler, sorgulayan beyinler çok renkli hakikate yaklaşmaya uğraşıp tarih boyunca bu dünyayı ileriye götürdüler. Bugün eğitim alanında olsun iş hayatında olsun kurumlar düşünce çeşitliliği ile içinde farklı fikirlerin birbirlerini besleyerek ilerleme sağlayan sorgulayıcı bir yapı oluşturmanın çabası içindeler. Çünkü sorgulanmayan gerçeklik zaman içinde solmaya ve hatta Yok olmaya mahkûmdur doğa yasalarına göre. Yankı odalarında kaldığımız müddetçe hakikati yakalamamız pek mümkün olmayacak. Birlikte yaşama kabiliyetini de tümden kaybedeceğiz. Ama şu da sorulabilir pek tabii ki. Hakikati yakalamak isteyen mi var? Doğru bir sual olabilir maalesef.